0: Ничего плохого нет в том, что что что-то у человека не получается или есть какие-то ошибки. Эти ошибки считаются ошибками теми людьми, которые сами ничего не понимают. Никто не говорит, что вы плохо проживали жизнь, если у вас не получилось сохранить семью, если у вас не получилось сохранить бизнес. Все, что происходило, оно было правильным. Потому что зачем вам расхлебывать это несколько жизней дальше? За одну жизнь сразу отработать. Улыбка, пальцы неправильные выдерживаются. Музыка красивая, всем хорошо, 15-20 минут, все, он йога. Помните, что медитация крия-йоги невозможна, если красивая музыка будет вас отвлекать. Это не медитация. Это такой релакс-йога, как сейчас принято. Поэтому что посоветовать? Быть собой, следовать пути сердца, быть собой и делать то, что ты чувствуешь, а не то, что от тебя хотят. Вот это было бы правильно.
1: Здравствуйте, Имрам. Сегодня хотим обсудить с вами важные вопросы о практике, о личностной и духовной реализации, о том, какую воду нужно пить и как очищать пространство. Поговорим о подростковом возрасте, осознанных сновидениях и передаче знаний от учителя к ученику. Три раза была замужем, строила бизнес, создавала и начинала заново с нуля. Как закончить этот цикл?
0: Я считаю, что все, что вам требуется в жизни, оно происходит. Все, что необходимо в жизни для того, чтобы получить опыт, которые душа выбрала, все эти э, замужества, замужества, они связаны с получением опыта и связаны с отданием долга. Я к чему это все говорю? Что бы вы ни делали в социальной жизни, если вы сейчас на пути находитесь, вы начинаете выстраивать ритм уже в стиле крия-йоги, чтобы вы понимали, никто не говорит, что в данном случае, ну из нас во всяком случае, Никто не говорит, что вы плохо проживали жизнь, если у вас не получилось сохранить семью, если у вас не получилось сохранить бизнес, либо что-то другое, там, неважно сейчас. Все, что происходило, оно было правильным. Потому что зачем вам расхлебывать это несколько жизней дальше? За одну жизнь сразу отработать и двигаться уже свободно. Ничего плохого нет в том, что что что-то у человека не получается или есть какие-то ошибки. Эти ошибки считаются ошибками теми людьми, которые сами ничего не понимают. То есть есть мнение у людей. Сколько людей, столько мнений. Я считаю, что у вас очень хорошая жизнь. Хотя бы по той причине, что вы здесь находитесь.
1: Что происходит с человеком в его день рождения с энергетической точки зрения? Что полезно делать в этот день?
0: День рождения – это момент, когда вы выходите из лона матери и теряете связь с бесконечным, и оказываетесь в ограниченном пространстве, это стресс. Лишь только немногие приходят, осознав, что это не стресс для них, осознав, что это радость, потому что они знают, что они еще ближе становятся ко Всевышнему, потому что еще одно воплощение, быстрее пройдя, можно вернуться. То есть они воплощаются в теле человека и радуются этому. Это единицы, которые осознают это. Осознание может быть и позже тоже, через 10-15 лет, к примеру. Поэтому момент рождения у человека иммунитет ослабевает. У него возникает стрессовое состояние. У людей, у некоторых, особенно у женщин, к этому времени возникает депрессия, им хочется почему-то плакать. Ну, то есть по-разному бывает. И, соответственно, что в этот день? Вы просто к этому дню готовитесь. Вы подходите к этому дню с точки зрения духовного практикования. Я бы рекомендовал в этот день рекомендовал провести его отдельно, без гостей. И можете просто попрактиковать в этот день. Если есть возможность выехать куда-нибудь в Олимпийскую деревню, здесь попрактиковать. Так, чтобы вам никто не мешал. И это ритм на целый год. Вы можете задать на день рождения, войдя в состояние, войдя в практику, если хотите, даже можете его на разгрузочном питании пройти, просто дать себе установку на целый год, это было бы правильно. А по большому счету не парьтесь, вообще не обращайте внимания, просто живите, потому что каждый день день рождения. Любой день он просто может быть и последним, а может быть и первым, поэтому не имеет значения.
1: Имеют ли смысл ритуалы для очищения пространства, свечи, благовония, освещение еды и воды?
0: Я понимаю, да. В принципе, это можно сделать. Это можно и даже периодически нужно делать. В этом ничего плохого нет, только позитивно. Но если у вас нет такой возможности, вы об этом не переживаете, потому что там, где Бог присутствует, через ваше сознание, все автоматически очищается. Более того, я вам скажу, э, ну, смотрите, ирония судьбы, да, как смешно иногда. Люди заряжают воду, чтобы, выпив ее, стать чище. Это кругом, повсюду так. Человек на 70, почти на 80 процентов из воды состоит. Ему достаточно прочитать молитву, и его вода станет уже чистой. Почему этого никто не делает? Почему мы пьем воду, чтобы стать чище со стороны? Это потому, что так ум работает. Нас обманывает. Даже в этом смысле нас ум обманывает. Вы можете зайти в море, очистить море, а не заходить в море, чтобы оно вас очистило. Поэтому смотрите, там, где вы присутствуете, там должно быть чисто всегда. Вы можете чистить комнату, но тратить время или энергию на очищение пространства, если вам ее сейчас самой не хватает, нет смысла. Поэтому для этого есть ритуалы. Используйте ритуалы, используйте элементы васту, используйте что-то, что поможет вам компенсации, гармонизации гармонизация пространства. А когда у вас будет уже состояние «мне все равно», тогда используйте свое тело как инструмент, и там, где вы будете проявляться, все будет хорошо. Единственный момент, когда вы возжигаете палочки благовония, то э, помните, что медитация крия-йоги невозможна, если палочки будут вас отвлекать. Если красивая музыка будет вас отвлекать – это не медитация. Это значит, вы в релаксе находитесь. Это такой релакс-йога, как сейчас принято. Улыбка, пальцы неправильные выдерживаются, музыка красивая, всем хорошо, 15-20 минут – все, он йог. Вот. А медитация невозможна, если у вас на поверхности ваш, ваши уши слушают музыку. Так, вот здесь какая красивая флейта. Это же не медитация, вы все время думаете, вы анализируете. Благовоние тут, либо чихать хочется, либо вы думаете, о, эти палочки прекрасны. Они, наверное, не химического происхождения. Это не медитация.
1: Вы сказали, что важно есть то, что от нас не убегает, и пить подготовленную воду. Что это за вода?
0: Ну, я говорил о структурированной воде а, с минусовым ОВП, окислительного восстановления да, потенциал. В общем, если, если мы говорим о том, что вода должна быть структурирована, то есть для этого генератор. Вы знаете, да, о генераторах воды и так далее. Вот, и я советую все-таки всем приобрести бутылочки, которые, если они действительно работают, надо их проверять, которые делают воду минусовой заряд делают в воде окислительно восстановили восстановительный потенциал и еще ph тоже меняется у нас нормальный ph крови вообще кровь чтобы вы понимали она минусовой заряд имеет если вы пьете воду обычная вода в кулерах там я не знаю в бутылках мы замеряли у нас есть прибор дома она плюс 300 плюс 400 это вообще мертвая кислая вода а наша кровь она минус потенциал имеет, и если мы пьем воду, то этот плюс в минус никак не укладывается, это тяжело. Поэтому кровь сгущается? Кровь сгущается, она портится, она пытается, организм за счет особых каких-то ресурсов своих пытается эту воду подстроить. А если еще чайник кипит до 120-140 градусов, и говорят, да что он сам автоматически выключится. Он там, во-первых, всю пла- весь пластик уже в себя от температуры хотя говорят, что это органический пластик. Где вы видели пластик, который можно есть? Объясните мне. Но эти чайники почему-то, оказывается, имеют допуск. При такой высокой температуре все эти соединения, они в воде. Это первое. Второе. Он отключается тогда, когда воду пить нельзя уже. Потому что эта вода становится тяжелой. А когда эта вода много раз кипит, потому что чайник не весь использовали, еще раз включил, ушел, там в телефоне разговариваешь, пришел, налил. Все, эта вода, она уже мертвая. Она не вмещается, там молекула в дважды больше. Поэтому постарайтесь воду пить структурированную, найдите этот способ. Дистированная вода, она хорошо усваивается, но она вымывает все ваши элементы.
1: Скажите, пожалуйста, насколько эфирные масла помогают в практике?
0: На самом деле эфирные масла последние годы стали популярны, технологии меняются, и это очень хорошая возможность. Тогда, когда мы практиковали, у нас кроме машинного масла, образно говоря, ничего не было. Я шучу, конечно. Вот. Ну, то есть ничего не было, но были травы. Я очень, ходишь знает, и она тоже участие принимала. Очень много с ребятами мы уходили в горы и собирали травы, делали бальзамы, выжимки разные и все такое. Вот. Но сейчас технологии такие, когда в высвобождении эфира, то есть фактически субстанция души этого растения, да, образно. Вот. И Махатмы, учителя, в свое время говорили, что наступит момент, когда сознание людей будет утончаться, и очень большую пользу или услугу сыграют эфирные масла некоторых трав для того, чтобы войти в сферу духа быстрее. Поэтому используйте эфирные масла по возможности, но по назначению, соответственно. Есть те, которые можно вовнутрь принимать, есть те, которые нужно дышать, которыми. Когда питание происходит, когда вы вдыхаете, эфир он очень тонкий, вы вдохнули, это масло, этого достаточно. Не обязательно там уже заливать себя. Вот. Но есть масла более грубого, скажем так, решения, да, такие как чайное дерево. Там требуется уже 5-8 капель, там, 10 капель, чтобы обеззаразить там, желудок или кишечник, или какую-то поверхность, неважно, слизистой, допустим. Да? А есть эфирные масла, которые работают с вашим сознанием, с более тонкими субстанциями эфирными, соответственно, здесь нужно дышать этим. Можно, конечно, и обмазаться тоже, но по-разному. А есть другой вариант. Когда вы находитесь в состоянии глубокого единства, Пусть не такого высокого или глубокого самадхи, но вы в преданности находитесь, и вы в этом состоянии сами начинаете излучать эфирный поток энергии, который, в общем-то, уже благоухает. И вот мастера, вот сатя например, когда он не мастер, это воплощение Бога, но когда он проходил, от него всегда благоухало. Они когда потеют, они потеют, даже если потеют, они благоухают. У Сай-бабы все время здесь стекала амрита, он постоянно вытирал платочком. Так этот платочек, я сам знаю, у нас он был много лет, он не переставал пахнуть вот этой мирой, вот этой амритой, таким ароматным, очень эфирным излучением, скажем так. Поэтому растения, они близки к астральному плану, а душа растения – это астральный план, по сути. Когда мы любуемся розой или каким-то красивым цветом другим, мы как раз-таки общаемся в этот момент с астральным миром. Если говорить об эфирном масле, это прямое общение с астральным миром. Это все очень помогает.
1: Имрам, вы помните свои 13 лет? Что бы вы посоветовали тому ребенку?
0: Я был шалом. Боюсь даже советовать. Слушайте, я в это время интенсивно занимался творчеством, музыкой. Мне нравилось играть, был в ансамбле. Занимался боевыми искусствами. У меня все время были мысли о магии, которую я вспоминал. Были какие-то события со мной происходили, не всегда приятные. В общем, поэтому что я могу посоветовать? Быть активным, творческим. Я в 14 лет попал, ну 14-13, пусть будет рядышком, все равно, попал в Киев в очередной раз к тете приехал и попал на концерт группы Space Париж, Франция, транзит и для 13 почти 14-летнего там юноши, да, это очень большая нагрузка была в том смысле, что я чуть с ума не сошел от того, что я увидел в качестве звука света, там лазерное шоу, впечатление. я две недели ни с кем не разговаривал, ну, потому что мне не надо было выплескивать эту энергию, я не хотел ее терять, я все время в голове носил эти партии синтезаторов, звуков, песен, как я мог их запомнить на тот момент весь концерт, естественно, я весь не мог его запомнить, но те композиции, которые у меня в голове уже смешались, я вот это все в себе носил, две недели ни с кем не разговаривал, думали, что я с ума сошел. Я просто был в состоянии медитации глубокой. Конечно, я кушал, общался, там что-то отвечал на вопросы, но уходил сразу по своим делам. Да, Когда я вернулся в Махачкалу, я сразу же не успел сумки бросить, пошел за пианино и стал играть эти композиции. Мне надо было как-то это зафиксировать на инструменте. Поэтому что я могу посоветовать? Творчество, музыка, правильная музыка, правильная живопись, правильное общение с людьми, нормальные книги, нормальных авторов желательно скажем так, известных поэтов, которых мы знаем, или писателей, которым мы доверяем. Ну, то есть классиков пусть будет. А лучше всего реализованных мастеров. И общаться с мамой чаще, общаться с друзьями, но не с теми, кто токсичный, да, сейчас такое модное слово. С другой стороны, этого тоже не избежать. Поэтому что посоветовать? Быть собой. Следовать пути сердца, быть собой и делать то, что ты чувствуешь, а не то, что от тебя хотят. Вот это было бы правильно.
1: Как прийти к осознанным снам и как быть наблюдателем? И можно ли сократить сон до двух-трех часов при условии большой занятости в течение дня?
0: Сон – это то, когда вы пребываете в тонких мирах, глубоко. И там есть свои процессы. Если человек будет спать мало, тогда он должен энергетически, перестроить свою систему таким образом, и не только энергетически, еще и духовно, таким образом, чтобы быстро расслабляясь, дать возможность душе уйти в мир Духа, получив впечатление, потому что душа стремится к Духу, если душа не бывает там, она здесь гибнет. Вот такой принцип. Это все равно, что, допустим, дельфина из воды вытащить и говорит, ну ты же можешь там без воды обходиться какое-то время, ну побудь чуть побольше, а он же высыхает. Ему нужна вода, потому что у него вот такая система. Душа то же самое, вода жизни нужна ей, поэтому два часа это маловато. Речь идет о том, что вы можете, практикуя, выйти на уровень, где ваши теперь я соединяю два вопроса: осознанные практики медитации позволят вам, находясь в медитации, уже спать, то есть ваше тело даже в вертикальном положении будет видеть астральный мир, вы уже фактически спите, но наблюдатель не теряется. Потому что вы практикуете. Здесь вот в практике, когда глубоко погружались в утренние практики, многие спать хотели, они уже засыпали, проваливались иногда. То есть есть провал, когда вы вроде засыпаете, раз в себя приходите, есть провал в сознании. А есть тот момент, когда вы сидите, вроде спите уже, а не спится. То есть вы таким образом становитесь тем наблюдателем, который смотрит за тем, что уже... Есть в астральном плане, в ментальном плане и в духовном мире. Это как телескоп, я уже говорил об этом однажды. Поэтому, по-моему, я ответил на три вопроса одним, да? Так? Итак, это был сон двухчасовой, который не нужен, да, сейчас во всяком случае. Это наблюдатель. И третий вопрос. Ну вот, сон, наблюдатель и как наблюдать стать наблюдателем прийти к осознанным снам и как спать два часа. Но это один ответ, по сути. Да. Сон должен быть лечебным, то есть максимально расслабившись. Если вы научитесь Крия делать, возьмите курс Крия Он, кажется, у нас есть. Попробуйте через него.
1: Можно ли духовно развиваться без учителя, без наставника?
0: По развитие без учителя невозможно если вы читаете книги книги второй учитель считается вы начиная читать по книгам что-то апробируя все равно ищете возможность встречи с кем-то кто вам подскажет поэтому конечно без учителя сложно вы просто можете время потратить учитель это хорошо потому что он уже пройденный путь может подать вам в правильном варианте но если у вас очень большое эго И вы говорите, я сам, тогда вперед. Незримо все равно будет помогать пространство, но подводные камни, на которые будут уходить очень много времени, они будут забирать энергию и силы. В конечном итоге, когда будет больно часто, вы поймете, что нужен кто-то, кто хотя бы подскажет, как не надо делать. Когда заканчивается эволюция, учитель-ученик, и ученик становится уже учителем, у него появляются другие ученики, и сам он уже может выходить на внутреннего учителя. В принципе, это важно. Касательно моего пути, могу сказать, что все ученики, получившие посвящение, которые очень просили меня о посвящении, я согласился, но не так много людей, если учитывать вообще все. Они все прошли инициацию и являются учениками Сат, который является истиной, гуру. Это Шри Сати Саи Поэтому, когда я получал посвящение от Сати Саи Бабы, непосредственно лично, он мне сказал, как делать так, чтобы те люди, которые приходят ко мне, которых он посылает, они были на канале Абсолюта. И, соответственно, и я, и эти люди подключаются к каналу Абсолюта. Что такое подключиться к каналу абсолюта, это уже вы поймете тогда, когда начнется работа серьезная. Поэтому здесь я просто проводник, который формально выполняет то, что необходимо. Потому-то я и говорю, что я не учитель, не мастер, не фломастер, никто. Я просто делаю то, что делаю.
1: В йоге практикуется горловой замок. Если сидеть в позе лотоса, он образуется естественно, а в медитации крия мы все время выравниваем положение головы. Как выполнять замок?
0: Я понял вопрос, я понял. Крия-йога как направление, как учение очень сильно отличается от раджа-йоги, например, в раджа-йоге мы делаем мулабандху, это нормально, это правильно. Когда мы практикуем крия, наша задача, сознание поднять высоко, как можно выше и удерживать внимание в высшем центре для приглашения Духа Святого, для приглашения Света Всевышнего, для того, чтобы, допустим, вы могли снова и снова быть в связи с этой высокой силой. Стоит вам сделать мулабанху в этот момент, ваше внимание уйдет сюда, и вы опять сознанием погрузитесь в те привычные уровне сознания. Потому что эго человеческое – это мулабанха, точнее Муладхара свадхистана и манипура. Это три таких… это нижний пузырь, проще говоря. Там все эгоистические привязанности, поэтому наша задача выйти из этих привязанностей. Мы не делаем не везде, но в основном мы не делаем замков внизу, замков в середине и здесь, кроме как в махамудре и то она нужна это э, этот замок нужен для того чтобы подняв энергию в голову зажать чтобы эта энергия вниз не опустилась вот здесь мы единственный случай когда делаем ее поэтому у нас совершенно другие принципы если в раджа-йоге например идут растяжения вдоха и большие длительные задержки насильственным образом происходит то у нас нет у нас за счет Длинного вдоха и длинного выдоха относительно и короткой задержки, при хорошей концентрации идет нагнетание праны жизненной силы. И таким образом идет магнетизация. За счет магнетизации остановки дыхания происходит.
1: Как происходит прямая передача знаний от учителя к ученику, можно ли просить об этом, если чувствуешь готовность для ускорения реализации, или это происходит по инициативе мастера?
0: Прямая передача возможно, тогда, когда человек был в самадхе и знает, как устроена вселенная, знает, как работает механизм передачи информации и энергии. Это трансцендентальная передача, поэтому мастер, если он мастер, он всегда должен знать о том, как все это работает. В противном случае нет смысла к этому человеку обращаться, поскольку у этого человека нет опыта трансформации человека. Прямая передача – это метод трансформации, это не просто там передал по WhatsApp или как-то информацию или к примеру там как-то объяснил рассказал это метод трансформации сознания то есть когда мастер или ученик попадает к мастеру я сейчас не о себе я в целом и скажу когда ученик попадает к мастеру мастер на него смотрит с этого момента уже начинается очень сильные изменения поэтому обычно в поле мастера люди забывают даже вопросы задать они просто попадают и они теряются они говорят вот что то хотел сказать а вот запинается и так далее, и мастер ждет, пока все это закончится, маленькое усвоение, потом он сам задает вопрос «Хорошо, что ты хочешь?» И потихонечку открывается возможность что-то сказать. Почему так происходит? Потому что ученик, попадая в поле мастера, оказывается в трансцендентной энергии, это энергия духа, и у него начинается волнение по поводу того, что ум говорит «я же что-то должен сказать», то есть есть намерение, это сейчас такая возможность. А с другой стороны, тот же ум или сердце говорит, все хорошо, ты уже здесь, ничего не надо, все в порядке, не лезь, просто расслабься, жди. Ну, то есть я так вот просто слова подобрал какие-то, бывает смятение просто, по-разному. Я на себе это все испытывал.